0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Ils peuvent choquer. Or, il est sensible s'abstenir. Richard Martino, Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Bonjour tout le monde, merci d'être fidèle à Cube euh, très 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 mauvaise nouvelle ce matin pour euh, les amants de la liberté euh, mort d'Alexei Navalny. Euh, si vous n'avez pas vu l'excellent documentaire qui a été produit en 2022 par Netflix qui s'intitule tout simplement Navalny, ce week-end, regardez ça. Ce gars-là, c'était un opposant à Poutine. Il a commencé, il était vraiment comme Poutine. C'était un hyper-nationaliste euh, qui était pour le fait que la Crimée euh, revienne à la Russie, euh, qui était pour euh, l'extension territoriale de la Russie. C'était quelqu'un là qui était un peu dans la lignée de Poutine. Et puis, euh, le temps venu, il s'en est distancié. Et après ça, ben, lui, une de ses de ces attaques qui menait contre Poutine, c'est contre la corruption. Il disait que c'était un système extrêmement corrompu. Euh, D'ailleurs, il y avait mis en ligne un vidéo où il montrait dans son vidéo des images d'une maison absolument corrompue colossal que Poutine s'était fait construire, un palace qui s'était fait construire sur le bord de la mer Noire, je crois. Euh, écoutez, avec 47 divans. Euh, chaque divan valait une affaire comme 20 000 euros, euh, des, des pièces et des pièces et des pièces. Un palace de fous. Il disait que Poutine était hyper corrompu et euh, bien sûr, il a été victime d'une tentative d'empoisonnement parce que c'est comme ça qu'il fonctionne Poutine. Je vais vous en donner d'autres détails sur des gens dans l'entourage de Poutine et des opposants qui ont été tués, empoisonnés, emprisonnés euh, tantôt. Mais bref, lui a été victime d'une tentative d'empoisonnement, il a failli crever il a quitté la Russie il est allé en Allemagne et là il s'est fait traiter en Allemagne pour son empoisonnement il est resté plusieurs mois en Allemagne et dans le documentaire on le voit avec sa femme, avec sa fille c'est très touchant euh, c'était quelqu'un dont la vie était en danger et lui, il a décidé, je pourrais vivre en Allemagne, je pourrais vivre en Europe. Il y a plusieurs opposants de Poutine hein, qui se sont réfugiés en Angleterre. Et je pourrais faire comme ces gens-là, mais je veux pas, je veux mener mon combat contre ce dictateur, contre ce régime corrompu. Je vais retourner en Russie. Il savait fort bien que lorsqu'il débarquait de l'avion, il était attendu par des, euh, par des gardiens, par des soldats et qui allait être emprisonné, mais dis moi, je veux mener mon combat en Russie et pas à l'extérieur. Et on le voit dans le documentaire, il dit adieu à sa femme, à sa fille qui l'embrasse à l'aéroport, c'est extrêmement touchant. Euh, on le voit débarquer là-bas en Russie pouf évidemment euh, les gardes mettent la main sur lui ils l'ont envoyé dans une colonie pénitentiaire là-bas euh, et là on a appris qu'il est mort supposément il faisait une promenade et il y a eu un malaise il avait 55 euh, il avait euh, non c'est pas lui qui avait 55 ans il avait 47 ans pardon et il est mort on dit de de, de de mort naturelle il y a personne qui croit ça bien sûr personne c'est un assassinat politique comme il y en a eu, malheureusement, beaucoup. Et là, je vais vous en faire la liste, c'est le Figaro qui a publié ça. Euh, assassiné, emprisonné, exilé, le sort peu enviable des opposants à Poutine. Rappelez-vous, Alexandre Litvinenko, c'était un ancien agent du KGB. À un moment donné, il était à Londres. Euh, il y a un agent de Poutine qui est passé près de lui, qui a mis euh, un ingrédient radioactif dans son café. Alexandre Litvinenko a perdu tous ses cheveux. On se souvient de cette photo-là qui était lui à l'hôpital, qui est devenu très très malade très rapidement et qui est mort finalement des suites d'un empoisonnement. Et justement, il y a un film aussi sur euh, Litvinenko euh, de, sur Netflix. Il était empoisonné au polonium. Donc, c'est un ingrédient hautement radioactif. Il y a Sergei et Lodvilla. Skripal, eux autres, c'était un homme et sa fille, euh, des opposants de Poutine qui avaient fui la Russie, qui s'étaient établis en Angleterre comme plusieurs opposants de Poutine. Ils ont été retrouvés sur un banc de parc, les deux, euh, lui et sa fille. Euh, la fille, elle elle avait les yeux ouverts, complètement blancs, les yeux totalement révulsés. Elle était raide. Euh, elle avait euh, euh, de la mousse, là, de, 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 de de, de, de l'écume aux lèvres. Oui, et euh, son père, euh, Sergueï, aussi, était raide sur, sur un banc de parc, empoisonné aussi par des proches de Poutine. Un ancien premier ministre a pressenti un temps pour succéder au président Boris Helsinki face à Vladimir Poutine. Le Boris Nemstov, euh, qui était devenu un des détracteurs majeurs du président russe, lui aussi qui était assassiné de quatre balles dans le dos sur un pont à quelques dizaines de mètres du Kremlin. Il avait 55 ans, ça c'était en février 2015. Euh, il y a, bien sûr, la journaliste très connue, Anna Politsovkaya, euh, qui était tuée devant euh, son immeuble. Euh, s'en allait euh, elle avait pris l'ascenseur euh, à l'intérieur de son bâtiment. Elle était en train d'ouvrir la porte de chez elle pour entrer. Elle s'est fait tuer, elle aussi. Elle, elle avait documenté et dénoncé dans des journaux pendant des années les crimes de l'armée russe en Tchétchénie. Euh, écoutez, il y en a plein d'autres. Vladimir Kara Mourza, 41 ans, qui a survécu à deux empoisonnements. Il a été condamné au début 2023 à 25 ans de prison. Il a été reconnu coupable de euh, haute trahison. Euh, il, il y en a, il y en a, il y en a. Il ignore la Chine, 39 ans, condamné à 8 ans et demi de prison pour avoir dénoncé le meurtre de civils. Euh, alors, ils se font empoisonner, ils se font envoyer dans des colonies pénitentiaires. Cet homme... Poutine est une crapule. Cet homme, Poutine, est un est un dictateur épouvantable qui fait tuer des journalistes, qui fait tuer des opposants politiques. Et là, ben, c'est pas vrai que Navalny est mort d'une un, mort naturelle comme ça après une balade en prison. Bien sûr, c'est un assassinat politique qui est dénoncé par toute la communauté internationale. Ce gars-là est crissement dangereux. Poutine. Et euh, euh, rappelez-vous, euh, lui voulait intervenir en Tchétchénie, Poutine. Euh, et euh, là, il avait, il l'a fait. Moi, j'ai lu plusieurs livres sur Poutine et c'était euh, documenté. À un moment donné, il y a un très, très gros euh, euh, bâtiment là, de, de, euh, de logement, un bloc appartement, un énorme bloc appartement à Moscou qui a sauté, boum, dynamité. Et on a dit que c'était des terroristes tchétchènes qui avaient mis de la dynamite dans l'immeuble qui l'avaient fait sauter. Et là, euh, Poutine, ben, c'était l'excuse parfaite pour pouvoir entrer en Tchétchénie et faire une opération militaire, ça a été prouvé par la suite que c'est des gens de Poutine eux-mêmes qui ont fait sauter le bloc appartement pour pouvoir dire que c'était des terroristes tchétchènes et pour pouvoir justifier leur intervention militaire en Tchétchénie. C'est une crapule épouvantable. Et là, il y a lui, en Russie, il y a Trump qui veut se montrer le museau encore, puis qui veut revenir, puis qui a bien des chances de redevenir président. Puis pendant ça, il y a Carlson, Tucker, Tucker, Carlson qui est allé faire une entrevue hyper complaisante avec Poutine. Évidemment, si lui a reçu... Euh, L'autorisation de faire un entrevue avec Poutine, c'est parce que toutes ces questions ont été approuvées euh, par le président russe, c'est sûr et certain. Dire, tous les journalistes rêveraient de l'interviewer et de de le brasser un peu, Poutine. Mais là, c'est seulement Tucker Carlson qui a pu le faire. Pourquoi? Parce que c'était totalement approuvé par, par euh, Poutine. Et il y a des gens qui l'appuient dans sa lutte, contre dans, 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 dans sa guerre contre la contre l'Ukraine. C'est épouvantable. Bref, c'est une très, très, très mauvaise... Une nouvelle pour les amants de la liberté. Et en terminant, euh, je veux vous parler euh, d'une histoire. Il y a une cycliste euh, canadienne euh, qui est allée faire, euh, qui est allée il y a quelques années euh, faire un périple de 3000 mètres qu'elle a fait aux États-Unis en, en vélo. Elle s'appelle Léa Goldstein. Elle devait parler à, à Ottawa. Euh, lors de la Journée internationale des femmes, c'est le 8 mars prochain, ça s'en vient, donc elle était prévue, là, elle devait aller parler là, et on l'a appelée, on l'a contactée en disant, « Ben là, finalement, on va annuler votre discours. » elle a dit, « Pourquoi C'est une championne cycliste, c'est une femme importante. » Puis elle voulait dire aux femmes, euh, « Vous êtes capables, euh, euh, ayez des rêves, etc. » Et on dit oui, c'est parce que vous êtes israélienne, puis vous avez déjà fait de votre service militaire. Et alors? tous les gens en Israël, que tu sois un homme, que tu sois une femme, le service militaire est obligatoire, comme il l'était en France il y a quelques années. Hein. Donc, euh, elle dit oui, mais ça veut pas dire que j'ai des opinions politiques qui appuient le régime actuel. Elle veut dire non. Elle dit non, on veut pas vous avoir finalement. Elle a été tassée, mise de côté. Pourquoi Léa Goldstein? Goldstein, parce qu'elle est juive. Ça vient de finir. et elle a fait son service militaire, mais c'est obligatoire en Israël de faire son service militaire avait dit que ce n'était pas un choix. Et même si c'était un choix de faire son service militaire, bref, c'est encore une fois une preuve que euh, l'antisémitisme est bel et bien présent auprès d'une certaine gauche.